1: antes que su fe, aquí está, y la paciencia de los Santos.
0: Hola, queridos hermanos, es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa Evangelizador el Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre. Y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto, a través de Radio María, Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd. Y esto los llevará directamente al website o página en la Internet del de Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: ¡Qué bendición el poder compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Santa Iglesia Católica! Este programa estamos compartiendo la buena nueva, los santos evangelios, la santa palabra de Dios reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios, amigos de Dios de Cristo Jesús, que decidieron hacer de la vida y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, su estilo de vida, y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y sus hermanos. Ellos evangelizaron con su testimonio de vida. En el día a día, ellos hicieron la voluntad de nuestro Señor Padre Dios Todopoderoso. Son ejemplos de paz humildad, paciencia y amor. Los santos dedicaron su vida a hacer la voluntad de Dios Padre al convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Lo dieron toda la gracia y la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones al poder poder en práctica, las enseñanzas del Maestro, nuestro Señor Jesucristo.
0: Sí, hermanos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el primer párrafo del numeral 1723. La bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas. Nos invita a purificar nuestro corazón de sus malvados instintos y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como las ciencias, las técnicas y las artes, ni en ninguna criatura, sino solo en Dios, fuente de todo bien y de todo amor.
2: Así es, Miel. Ánimo, hermanos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que debemos purificar nuestro corazón de todo lo malo que se puede albergar en él y que debemos buscar el amor de Dios sobre todas las cosas. La verdadera dicha no está en las cosas o criterios de este mundo, ni en la riqueza, ni en la fama, ni en la gloria o en el reconocimiento que muchas veces andamos buscando, olvidándonos que lo principal es glorificar a Dios y no satisfacer nuestra propia vanidad. Debemos buscar a Dios sobre todas las cosas, porque Dios es la fuente de todo bien y de todo amor. Invoquemos siempre al Santo Espíritu de Dios para que siempre nos guíe y nos fortalezca. En este día los acompañamos su hermano Hortensia y su hermano Miguel. Y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en esa actitud de oración pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos guíe, fortalezca y podamos reflexionar este mensaje iluminados por la luz de Cristo y su santa palabra.
0: Hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudarán a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. El programa de esta semana es dedicado a esa gran fiesta que celebramos en nuestra Iglesia Católica y es la visitación de la Santísima Virgen María a Santa Isabel. Hoy les hablaremos de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que celebramos esta semana. Ellos son San Agustín de Canterbury, San Germán, San Maximino de Traer, Santa Juana de Arco, Santa Digna, San Fernando III. También les hablaremos sobre la visitación de la Santísima Virgen María, San Justino y los Santos Marcelino y Pedro.
2: Estamos celebrando el 27 de mayo a San Agustín de Canterbury. El Papa San Gregorio Magno envió a San Agustín un monje del monasterio benedictino de San Andrés en Roma, con 39 de sus hermanos a Inglaterra. Al llegar a Inglaterra, San Agustín fue recibido por el mismo rey de Kent. Etelberto, un pagano que se había casado con Berta, una cristiana. Poco después, en el año 597, San Agustín bautizó a Etelberto el domingo en Pentecosté, junto con una multitud. Después de ser consagrado como obispo de Gales por el arzobispo de Arles, San Agustín se convirtió en obispo de Canterbury. En pocos años, con su labor constante y esforzada, este santo misionero fundó y dirigió la jerarquía inglesa, sembrando así la semilla que daría ricas cosechas de almas para Cristo Jesús en los siglos venideros. Murió el 27 de mayo, entre el año 604
0: 605. San Agustín, un gran santo, un gran misionero. Él llegó de Italia a Inglaterra, con 39 hermanos más, a hacer ese trabajo misionero, a convertir almas. Y esa labor de él dio muchos frutos. Nos dice que por muchos siglos, Muchos, muchos, muchos siguieron los pasos de Cristo porque San Agustín de Canterbury sembró esa semilla. Todos estamos llamados a imitar a los santos, todos estamos llamados a ser misioneros, a ser apóstoles, todos estamos llamados a llevar la buena nueva, a propagar el Evangelio, a predicar, a evangelizar.
2: Así es, Miguel. Todos tenemos esa puerta abierta para caminar a la santidad porque eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial. Que todos imitemos a su santo Hijo Jesucristo. Que todos seamos hijos de Jesús el Nazareno. El 28 de mayo celebramos a San Germán. Él nació en Francia alrededor del año 496. Fue ordenado por San Agripino como obispo de la diócesis de Antún en el año 566. Fue ordenado obispo de París, pero él continuó su vida de austeridad. Su ejemplo y sus prédicas Lograron la conversión de muchos pecadores y cristianos descarriados. El rey mismo de ese entonces abandonó su fascinación por las cosas del mundo y se hizo benefactor de los pobres y fundador de muchos establecimientos religiosos. San Germán trabajó duro por evitar las luchas civiles el libertinaje de la nobleza y detener las crueldades de los reyes francos. Fundó un monasterio en París en cuya iglesia lo enterraron al ocurrir su muerte el 28 de mayo del año 576. Esta es la iglesia de Saint-Germain de Prest. El pueblo lloró mucho su muerte y es recordado por sus virtudes, intercesión de milagros y celo por la salvación de las almas.
0: Un gran santo, San Germán. Una vida dedicada a la predicación. Una vida dedicada a lograr la conversión de muchos pecadores y cristianos que se habían descarriado. Él... Al igual que nuestro Señor Jesucristo demostró ser un gran pastor, Él es recordado y lo recordaremos siempre por esas virtudes cristianas, su intercesión de milagro, esos favores que Dios le dio como gran intercesor y ese celo por salvar las almas. un gran santo al que todos tenemos que imitar. Podemos ver todas estas cualidades en San Germán.
2: Sí, mira, Miguel, cómo él logró cambiar el corazón de ese rey en ese tiempo. Convertir, como se dice la palabra, ese corazón de piedra en a un, un corazón, corazón de carne. carne. Porque como el rey cambió también. Dice que lo, lo abandonó de todas las cosas del mundo.
0: Una conversión. Una conversión. Una conversión bastante, bastante grande. Gloria a Dios. El 29 de mayo celebramos a San Maximino de Trier. Él nació en Francia y desde muy joven se sintió atraído por la fama virtuosa de su obispo, San Agritius. Toda su vida luchó contra el arrianismo, ya que en aquel entonces Trier fue la residencia usual de los emperadores de Occidente y la capital del imperio de Occidente. Ya nosotros lo hemos mencionado, hermanos, y lo seguimos mencionando en nuestro programa, de que el arrianismo era una corriente herética, una corriente de herejes, que lo que ellos decían y afirmaban era negar la divinidad de Cristo. Y esto causó, causó eh, mucha división en aquel entonces dentro de la iglesia. Pero al final, estos herejes fueron... Derrotados, por decirlo así, en ese, en ese afán de no querer reconocer a Cristo como su divinidad. Entonces, Maximino consideró un honor tener a San Atanasio, otro gran luchador contra el arrianismo, que siendo exiliado se fue a vivir bajo la protección de San Maximino. En ese primer exilio entre el año 335 y 337, también le dio... Protección a San Pablo de Constantinopla, otro perseguido de los arrianos. San Maximino participó en el sínodo de Colonia y en el concilio de Sardica en el 344. Un gran defensor de la fe verdadera y murió alrededor del año 346. San Maximino un gran santo, fiel a los principios y valores y la doctrina de nuestra santa iglesia católica fiel a las enseñanzas de Jesucristo, defensor de la iglesia, un gran santo.
2: El 30 de mayo celebramos a Santa Juana de Arco, patrona de Francia. Nació el 6 de enero de 1412, de padres campesinos y muy piadosos en la aldea de Don Remy en la provincia de Lorena. Desde muy temprana edad, escuchó las voces de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Al principio los mensajes fueron personales y generales, pero después, en 1428, sus voces dijeron a Juana que fuera ante el rey de Francia y lo ayudara a reconquistar su reino. En ese tiempo, el rey inglés llevaba tiempo tras el trono de Francia. A la joven de 17 años se le dio un pequeño ejército con el que ella levantó el sitio de Orleans el 8 de mayo de 1429, Luego gozó de una serie de éxitos militares espectaculares donde el rey pudo ser coronado con ella a su lado.
0: Se dice que en mayo de 1430, cuando Juana trataba de liberar otra ciudad, fue ca capturada y vendida a los ingleses. Y después de meses de prisión fue juzgada irónicamente por un obispo que esperaba que los ingleses le ayudaran a ser arzobispo. Qué ironía más grande. Con preguntas le hicieron caer en una trampa, porque ella, al desconocer algunos detalles teológicos, cuando ella rehusó retirar la afirmación que fueron los santos de Dios quienes le mandaron a hacer lo que había hecho, fue condenada a muerte por hereje, por bruja, por adúltera y quemada en la hoguera el 30 de mayo de 1431. Tenía 19 años de edad la santa. 30 años después fue exonerada de toda culpa y de todas las calumnias que se le habían hecho y fue canonizada por fin en 1920 por el Papa Benedicto XV, y dice su historia, haciendo oficial lo que el pueblo había sabido durante siglos. Ella era una santa, una hija de Dios, que lo que hizo realmente fue escuchar ese llamado que se le hizo y defender la verdad. Defender la justicia. ¿Cómo? Luchando contra las injusticias. Porque ella sí fue, fue llamada a esa santidad cuando escuchó las voces de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, nos dice su historia. Una gran santa, una gran santa que dio su vida por el bienestar de sus hermanos en Francia.
2: Santa Juana de Arco, muy 30 de Mayo. Y también ella tiene una película muy linda también hay una,
0: una película muy muy buena en el sitio católico Format.
2: les invitamos a que la miren
0: el 30 de mayo también celebramos a Santa Digna ella nació en el siglo VII su padre Damón era un caudillo de gran riqueza y poder era un pagano su madre era una devota cristiana Digna tenía solamente 14 años cuando murió su madre su padre enloqueció y quiso casarse con su hija. Digna entonces huyó con San Jerebrán, su confesor, y otros dos amigos.
2: Su padre la encontró en Bélgica y ordenó que decapitaran al sacerdote. Su papá le trató de convencer que regresara con él a Irlanda. Ella se negó. Él sacó su espada y la decapitó.
0: Porque él había sido aconsejado por gente a su alrededor. Que después que, que él quedó viudo, él, él enloqueció de dolor por la muerte de su esposa. Y otros le aconsejaron, al no encontrar una, una, una mujer parecida a su esposa, muchos le aconsejaron, cásate con tu hija. Lo que es el pecado. Entonces, por esa razón, ella huyó. Y él la buscó. La quiso convencer, ella no quiso y él la mató.
2: Y ahí ella toma la santidad.
0: Sí, porque fue martirizada al defender claro, su pureza. claro Fue martirizada alrededor del año 620. Ella es la patrona de los que sufren enfermedades nerviosas y mentales. wow En mira. el santuario que se construyó en su honor en Bélgica han ocurrido muchos milagros. Una gran santa, santa, digna defendió su pureza, al ser ella una hija de Cristo, defendió su pureza porque ella quería ser pura para Cristo, nada más, se entregó totalmente.
2: Hermanos, entonces hay que, hay que pedirle a ella santa digna, para las, los que eh, siempre estamos sufriendo de enfermedades nerviosas y mentales, que buena se deletrea así el nombre de ella, D-I-M-P-N-A, Digna, Santa Digna,
0: una gran santa. También el 30 de mayo celebramos a San Fernando III, patrono de los ingenieros y terciarios. San Fernando, rey de Castilla y León, fue llamado el santo por su rara prudencia. Durante 27 años mantuvo una cruzada contra los moros, reconquistando muchas ciudades de España. Fue un excelente administrador y mantuvo la paz en su reino. Fundó la Universidad de Salamanca, reconstruyó la Catedral de Burgos y convirtió la Mezquita de Sevilla en una iglesia.
2: Murió en el año 1252 y su cuerpo descansa incorrupto en la Catedral de Sevilla. Fue canonizado en 1671 por el Papa Clemente X. Y el 31 de mayo celebramos otra gran fiesta de nuestra Santa Iglesia Católica y es la visitación de la Santísima Virgen María. Este día, el 31 de mayo, se celebra la visita de la Santísima Virgen María a Santa Isabel en las montañas. Después que el ángel Gabriel le dijera que su prima anciana esperaba un hijo.
0: Esta fiesta la instituyó Urbano VI en el año 1389 para obtener el fin del cisma de Occidente la iglesia católica estaba pasando por una división en ese entonces y el Papa Urbano VI proclamó e instituyó esta fiesta en ofrecimiento para que se acabara el cisma y después esto se insertó en el calendario romano el 2 de julio fecha en que ya la habían celebrado los franciscanos desde 1263, pero ahora se ha situado el último día del mes de mayo entre la solemnidad de la Anunciación de Nuestro Señor y el nacimiento de San Juan el Bautista, para adaptarla más cerca al relato del Evangelio. La Anunciación, la Visitación y el nacimiento de San Juan el Bautista. Tres fiestas que van con poco tiempo de distancia, que nos traen todo el relato del Evangelio. En su gran carta apostólica sobre la devoción a María, el Papa Pablo VI resumió esta fiesta de la siguiente manera. La liturgia recuerda a la Santísima Virgen María llevando a su Hijo dentro de sí y visitando a Isabel para ofrecer su asistencia caritativa y proclamar la misericordia de Dios el salvador. Nos dice la santa palabra de Dios. En el Magnificat. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel, el saludo de María saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Esto está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del versículo 40 al 45. Y lo que sigue es, Hortensia nos va a proclamar la palabra de Dios, lo que sigue es la contestación de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel, y es lo que todos conocemos como el Magnífico.
2: Y dijo María, Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán Bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas. El Poderoso, santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que la temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus trono y exaltó a los humildes a los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada acogió a israel su siervo acordándose de la misericordia como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos María permaneció con ella unos tres meses y se volvió a su casa. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. Aquí está la respuesta. La respuesta de la Santísima Virgen María al saludo de Isabel cuando llega a visitarla. Cuando ella decide ir a dar ese gran servicio a su prima. Porque sabía que su prima la necesitaba en esos momentos. Isabel era una anciana. Estaba embarazada y María, también embarazada, se fue a las montañas de Judá a visitar a su prima, dando un gran ejemplo de servicio, un gran ejemplo de amor. Y eso es una de las cualidades y virtudes de la Santísima Virgen María que todos debemos imitar. Ella es ejemplo de amor, de humildad, de servicio. Y ella se llama Bienaventurada. ¿Y por qué es bienaventurada? Porque ella creyó en las promesas de Dios. Por eso la Santísima Virgen María, ella misma se llama bienaventurada. Porque Dios la hizo bienaventurada al escogerla como la madre de Dios, como la madre nuestra. Pero ella aceptó. Ella aceptó esas promesas de Dios. Creyó en Él. Y se convirtió en la madre de Dios en la Madre del Verbo Encarnado. Y esta es la gran fiesta que celebramos el 31 de mayo. La visitación de la Santísima Virgen María a Santa Isabel. Hermanos, en este día, reflexionemos en la Santísima Virgen. Hagamos un rosario. Recemos unos tres Ave Marías, Recemos, reconozcamos la grandeza, el papel que jugó que juega la Santísima Virgen María en la salvación de todos nosotros. Reconozcamos que ella es una poderosa intercesora ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros necesitamos que Él nos escuche. Bendita sea la Santísima Virgen María. Bendita sea la Madre de Dios y Madre nuestra.
2: Amén. El primero de junio celebramos a San Justino, patrono de los conferencistas. Nació en Flavia, Neapolis, en Palestina, alrededor del año 100, en una familia pagana noble. A los 33 años después de estudiar filosofía, se convirtió al cristianismo. Se dedicó toda su vida a la propagación y defensa de la fe en Asia Menor y en Roma. Fue un gran apologuista cristiano y escribió varias obras. En el año 1165 fue denunciado como cristiano. Fue arrestado y se le ordenó que hiciera sacrificios a los dioses paganos pero él replicó, ningún hombre en su juicio abandona la verdad por la falsedad. Él fue martirizado junto con seis de sus discípulos.
0: Un gran santo San Justino. Se convierte al cristianismo y se dedica toda su vida a la propagación y defensa de la fe en Asia Menor y en Roma. Y esa respuesta que él dice, ningún hombre en su juicio abandona la verdad por la falsedad. La verdad, todos lo sabemos, es Cristo. El Señor nos los dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y San Justino, ese santo, ese gran santo, ese mártir, acogió esa verdad y la puso en su corazón y la defendió con su vida. Él y seis de sus amigos. Bendito sea San Justino que nos ha dado ese ejemplo. A todos nosotros los cristianos. A todos nosotros que estamos siguiendo a Cristo. Estos son los ejemplos que nos hacen a nosotros ver que estamos en el camino correcto.
2: Amén. El 2 de junio celebramos a Santos Marcelino y Pedro, mártires. Durante la persecución de Diocleciano en el año 304, Marcelino y Pedro fueron arrestados y llevados a prisión. Estando presos, fortalecieron a otros fieles y convirtieron a otros, entre ellos el carcelero. Todos fueron condenados a muerte. Ellos fueron llevados a un bosque y allí fueron decapitados en secreto para que nadie supiera dónde fueron enterrados. El Papa Damaso compuso un epitafio para estos dos mártires. Se supo lo que sucedió con ellos por el verdugo que los decapitados que después se hizo cristiano.
0: Dos grandes santos, Santos Marcelino y Pedro, también ellos fueron martirizados por no negar a Cristo, por no negar su fe. Y todavía en ese martirio, ellos, con su sangre, igual que Cristo, que nos dio la salvación, que es nuestro Redentor, que fue muerto, resucitado y glorificado. Ellos con su sangre convirtieron al mismo que los mató, que los decapitó. Dos grandes santos, dos grandes ejemplos para que nosotros los católicos comprendamos y entendamos que hay grandes santos, que hay grandes hombres en el cielo que están intercediendo por nosotros, que lo dieron todo por Cristo y por eso nosotros también estamos llamados a seguir su ejemplo. Estamos llamados a la santidad. Estamos llamados a entregarlo todo por Cristo también. Estamos llamados a seguir ese ejemplo de todos estos hombres y mujeres santas.
2: Estamos llamados a ser amigos de
0: Cristo. Hermanos, quiero compartirles lo que dice San Agustín acerca de la gracia de Cristo en nuestras vidas. Esta es la doctrina cristiana. Nadie obra bien si no es con la gracia de Cristo. Lo que el hombre obra mal es propio de él. Lo que obra bien lo obra por la gracia de Dios. Lo voy a repetir, hermanos. Dice San Agustín, esta es la doctrina cristiana. Nadie obra bien si no es con la gracia de Cristo. Lo que el hombre obra mal es propio de él. Lo que obra bien lo obra por la gracia de Dios.
2: Qué lindas palabras, ¿verdad?
0: San Agustín lo tiene bien, bien claro ahí.
2: San Agustín nos lo dice claramente, que sólo cuando nos dejemos transformar por la gracia transformadora de Cristo Jesús, es cuando seremos capaces de obrar bien y cumplir con la voluntad de Dios nuestro Padre, si no le permitimos al Espíritu Santo que nos guíe, si no abrimos nuestro corazón a su gracia transformadora, nunca podremos obrar bien, nunca alcanzaremos a vivir en amistad con Dios, a ser amigos de Cristo Jesús, a cumplir con la misión para que la que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, a vivir en comunión con Él y nuestros hermanos. Siempre recordemos, hermanos míos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y por ahora les invito a escuchar esta bella alabanza y enseguida volvemos a con más de su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
0: La voz católica que te acompaña. Dios está aquí. Llegó con poder. Bendigamos su nombre. Proclamemos su victoria. Gritemos con gozo. ¿Quién vive? Cristo vive. Les saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el santo evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, es una bendición seguir compartiendo con ustedes acerca de las bienaventuranzas. Nuestro Señor Jesucristo en la bienaventuranza nos hace una clara descripción de la persona santa. Sin decirlo, sin mencionarlo, Él nos los dice claramente cómo debe ser un verdadero discípulo de Él. Cuando nos detenemos a pensar cuidadosamente, en las Bienaventuranzas se encuentra la descripción de nuestro Señor Jesucristo, el Santo de los Santos. En este día, mis queridos hermanos, vamos a reflexionar en la tercera de las Bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En el Sermón de la Montaña, nuestro Señor Jesucristo nos da una enseñanza nueva. Es como que el Maestro nos da ese manual de vida que todos sus discípulos tenemos que seguir para alcanzar el reino de los cielos. Cuando pensamos en la definición de lo que significa bienaventuranza, nos damos cuenta que significa una proclamación de la felicidad o la dicha de una persona en una circunstancia específica o bajo ciertas condiciones determinadas. Jesucristo nos está dando el mensaje de que a pesar de las circunstancias o situaciones que nos rodean, en este momento, las pruebas que se presentan a nuestras vidas, a pesar de la influencia que el mundo pueda ejercer o empujar en nuestro diario vivir, nosotros tenemos que abrazar estas enseñanzas que Él nos está ofreciendo para poder prevalecer y poder salir victoriosos. Él nos invita a abrazar y recibir todas estas promesas que Él nos hace para que seamos herederos del reino de los cielos, de la vida eterna, de esa tierra prometida que Él nos está ofreciendo. Tenemos que poner estas promesas en nuestros corazones, estas promesas que Dios nos hace en el sermón de la montaña. Esta enseñanza, este sermón está dirigido a todos nosotros, hermanos, al pueblo de Dios, que ha recibido la revelación divina, es en la montaña donde Dios está revelando a su pueblo. Nos damos cuenta al reflexionar en estas bienaventuranzas que no son nada fáciles de cumplir o de practicar. Tenemos que tener una gran fe en Dios y elevarnos con nuestra fe al nivel de la montaña, subir a otro plano más alto para poder recibir este mensaje de amor y misericordia. Esta enseñanza que nos invita a ser mejores hijos de Dios, esta enseñanza que nos va a hacer alcanzar algo más que la felicidad o la dicha, que nos va a hacer sentir un gran gozo en nuestro corazón al saber que nuestro Señor Jesucristo nos invita a ser como Él, a vivir nuestra existencia de acuerdo a sus enseñanzas, que en realidad son una descripción un retrato de Él mismo. En las Bienaventuranzas, Jesucristo nos invita a asemejarnos a Él, a seguir ese camino que nos lleve a la santidad. Él es el más santo y quiere que nosotros también lo seamos, que nos dejemos guiar por sus enseñanzas y así poder descubrir la misión que Él tiene destinada para nosotros como hijos de Dios. Y nos dice la santa palabra de Dios en la segunda bienaventuranza, hermanos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En la tercera bienaventuranza. Es realmente la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos da otra gran enseñanza en esta bienaventuranza. Cuando vivimos de acuerdo a los criterios del mundo, siempre estamos añorando la comodidad, la felicidad, buscando cómo divertirnos, cómo enriquecernos, buscando los bienestares, la fama, la gloria y todo lo que en nuestra opinión mundana nos hará sentir bien. Y en este proceso, hermanos, nos olvidamos de nuestros hermanos, paramos de pensar en ellos, en las diferentes situaciones o circunstancias que ellos puedan estar pasando. Es una actitud egoísta. Pero muchas veces no lo vemos así, porque esa es la actitud que el mundo nos enseña. Nos dejamos educar por lo que está de moda allá afuera y no queremos saber de nada ni de nadie que no sea más que nosotros mismos nos interesan solo los más cercanos a nosotros y a veces ni ellos tampoco lo que a ellos tam tampoco les sucede no nos importa solo nos importa nosotros mismos lo que nos sucede a nosotros lo que nos puede afectar a nosotros es nuestra propia comodidad y diversión la que nos interesa la que nos importa. Una actitud completa de hombre carnal y no de un hombre espiritual. Hermanos, pero cuando el sufrimiento, el fracaso, el luto, la enfermedad, los problemas, la ruina, tocan a las puertas de nuestras vidas, es ahí cuando volvemos nuestro rostro buscando a Dios. Buscando el rostro amoroso y misericordioso de Cristo. La mayoría de las veces así es, hermanos. Hay que reconocerlo. Esta es nuestra actitud. Esto es lo que hacemos. Ahí es cuando nos damos cuenta o reconocemos que somos débiles, vulnerables, frágiles. Que no podemos salir por nosotros mismos de esas circunstancias, de esos problemas, de esas pruebas. Es en ese momento que buscamos la luz, la verdad, el consuelo en nuestras vidas. Y ese consuelo, esa luz, esa verdad es Cristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Pastor. Es la desgracia y la adversidad la que nos obligan a hacerlo. Y es en ese momento en que estamos, en esas duras situaciones, en esas duras circunstancias, que nos damos cuenta que tenemos esa pobreza espiritual porque nos hemos alejado de Dios. Es ahí cuando reconocemos nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras fallas y cuando pedimos perdón a Dios y entonces es cuando lloramos arrepintiéndonos de nuestras actitudes que nos han alejado de Dios y de vivir en comunión con nuestros hermanos y que nos previenen de recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el acto de arrepentirnos, es un acto que nos hace crecer en nuestra fe cristiana, cuando reconocemos que hemos actuado mal, que hemos ofendido a Dios y decidimos apartarnos del pecado y buscamos sinceramente el perdón de Dios, es en este acto cristiano cuando vamos a ser consolados porque el infinito amor y misericordia de Dios nos cubrirán en ese momento en ese momento que tomemos esa decisión por eso cuando lloramos reconociendo nuestra gran necesidad de ser más espirituales es cuando seremos bienaventurados porque seremos consolados en ese acto de arrepentimiento de nuestros pecados Solo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el que puede darnos consuelo cuando el sufrimiento, la desolación, las situaciones duras de la vida nos hagan llorar. Cuando el sufrimiento es más grande y cuando las lágrimas afloran en nuestros ojos, es cuando reconoceremos más la grandeza de Dios. Él nos consolará porque Él es un Dios de amor. Él es misericordioso. Nosotros somos sus hijos, y si abrimos nuestros corazones a su gracia transformadora, Él nos consolará y nos hará nuevos. El pecado, hermanos, nos hace llorar. El pecado de nuestros hermanos nos debería hacer llorar también, porque el pecado causa sufrimientos, el pecado encadena, el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos vuelve ciegos y el pecado nos va a hacer llorar, pero si los reconocemos esos pecados, si reconocemos que somos pecadores y pedimos perdón por ellos en el sacramento de la reconciliación y nos arrepentimos de corazón, entonces seremos consolados. Así podremos recibir la promesa de esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hermanos, Jesús también lloró. Cuando las hermanas de Lázaro le dijeron que Lázaro había muerto. Y Jesús fue consolado por su Padre Altísimo en ese momento. Nos dice la santa palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 11, versículos del 33 al 36. Viéndola llorar Jesús, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó, y dijo, ¿Dónde lo habéis puesto? Le responden, Señor, ven y lo verás. Jesús se echó a llorar. Los judíos entonces decían, Mirad cómo le quería. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Sí, Jesús lloró. Lloró porque sintió el dolor. Sintió el dolor de la muerte de su amigo Lázaro. Sintió el dolor de sus hermanas y de sus amigos que estaban alrededor de él. Pero su Padre Altísimo, el que lo envió, a nosotros para salvarnos, lo consoló. Así también nosotros podemos recibir consuelo de nuestro Señor Jesucristo cuando lloramos. Porque Él es el Dios lleno de amor y misericordia para nosotros. También en otra ocasión nuestro Señor Jesucristo lloró por Jerusalén, por sus pecados, por su indiferencia por no reconocer la luz y la verdad que la tenían delante de ellos. Nos lo dice el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 41. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo, Sí, también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, hermanos reflexionemos en esta Tercera Bienaventuranza, en esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da en la Tercera Bienaventuranza. Roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayude a reconocernos pecadores, a pedir perdón a Dios y a arrepentirnos de nuestros pecados pecados para que podamos ser merecedores de esta promesa que el Señor nos hace y podamos vivir cumpliendo la voluntad de Dios, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo,
2: Gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Esperamos que sigan reflexionando acerca de estas preciosas bienaventuranzas y que también sigan escuchando nuestro programa. Los esperamos la próxima semana que Dios les bendiga hoy y siempre.
1: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos,